0: NRK. Hvorfor er det sånn at det er de mellomstore dyrene som springer fortest? Logisk sett skulle det vært de største dyrene. De med størst muskler. Men sånn er det ikke, og forskere har prøvd å forklare det er fenomenet på forskjellig vis uten å overvise. Men nu har en gruppe forskere i Leipzig gjort en studie som forklarer fenomenet så godt at zoolog Peter Bøkman har latt sig overvise. Det som er så morsomt her er at disse beregningene man har gjort før har jo gjerne gått innenfor grupper, om man har sett på for eksempel bare pattedyr, eller eller bare fugler, eller eh, bare kryptyr, og se hvor kjappe er disse dyrene faktisk. Det har gjort at de sagt, nei, nei, la oss finne en global, en, en som dekker alt eh, standard, en global modell som forklarer alt mulig. Så de har rett og slett i litteratur, og så har de sjekket alt som handler om hastighet hos styr og så har de plukket ut, alle rapporter om maksimal hastighet, hva er det kjampeste dyra får til. Det klart, det er alle dyr du har dette for, men de har altså finnet i en 500 dyr hvor man har rapportert maximal hastighet. Og så er de blotta, helt enkelt lagt inn på en logaritmisk skala, hvor kjappa disse dyra, altså får du selvfølgelig, når du gjør sånn, så får du en sånn talkedott. Det, det, det er jo litt slingningsmål, noen er kjappere og noen er ikke fullt så kjappe. Men den talkedotten, den er altså bananforma i alle tilfeller. Du har en tydelig topp i alle disse her i
1: datasettene. Og på den toppen sitter de mellomstore dyrene. Det er de som er raskest. Verdens raskeste dyr på landjorden, geparden, kan nå en fart på under 120 km i timen. Men den veier beskjedene 37-65 kg. Mens tigeren, en muskelbund på gott over 200 kg, har en maksfart på 65 km i timen. Og løven som er litt, men ikke mye lettere enn tigeren, klarer 80 kilometer i timen. Og hvorfor det er så sånn, har ingen helt kunnet forklare.
0: Det er, et, det er en gammel nøtt som zoologene har, har tygget litt på. Det er sånn at man man har visst noen av faktorene som går inn i dette her, blant annet så vidt at hvis elefanter, hvis de galopperer, så risikerer de å knekke beina for eksempel. Altså man prøvd å se på hvor mye muskler har de til rådighet, hva, hva klarer hjertet å pumpe ting og så videre, og så har man ganske mange modeller. Noe man har, som har slått folk med en gang, det er at de aller minste dyrene er ikke så veldig kjappe. En mus er raskere enn en maur, og en katt er raskere enn en mus. Og så er en, en bikje, som er bygd som en katt, den er kjappere enn katta i alle fall i tilsprange. Og så kommer du oppover når du bikker, sånn, altså du har jo de superreiser eller gepard og sånn, så er det liksom ikke noen dyr som løper fortere, og du kommer da opp til nestoren elefanten, så ser vi at hastigheten begynner å gå ned igjen, og så er spørsmålet, hvorfor er det sånn, hva, hva er det som gjør at er det, er det mulig å finne en slags modell som forklarer denne variasjonen, og det har man ikke funnet før nå, og det är en fryktelig artig artikel der er det noen som har satt seg ned, og så har de sett på topphastigheten og så har de på, vad er det som gir dyr topphastigheten, og det er jo det er to løpehastigheter vi snakker om. Det ene er det du klarer å løpe, altså løpe litt over tid, som krever at du puster og det har med hjertekapasitet og lungkapasitet og alt ting å gjøre. Men så har du den andre hastigheten, som er makshastigheten, den rå hastigheten, den du får når du sparker fra, altså start-hastigheten din, og den er ikke avhengig av hjertelunger, den er avhengig av din anarobekapasitet. du har, har to typer muskelfiber, vi har sånne vanlige muskler som vi bruker til å, å gjøre alt mulig med, og så har vi Sånne raske muskler Og der er det lagret masse ATP Som liksom er kroppens energikille si, i, I vevet Og når du løper La oss si at, at vi tog løper opp en tratt Stikker bort i NRK-bygget her Og så finner du oss en trapp Og så begynner du å løpe Og du den trappa Så rekker ikke kroppen vår Å puste til Så det vi bruker da Det er den energin Som ligger lagret i muskelen Og så har vi rukket på en måte Opp en etasje og så merker vi at vi må sette ned farten. For da har vi brukt opp råkapasiteten vår, og så må vi over på aeropusting. Da har vi pustet <høy> altså, ikke. Du kan holde pusten og løpe opp akkurat en etasje, og det er den kapaciteten de har sett på.
1: Og der viser det seg altså at det ikke er noen fordel å være veldig stor.
0: Nei. Hvis, og hvorfor ikke? Nei, altså, hvis, du er, hvis du er liten, så når du opp i maks-hastigheten veldig fort, for det er ikke så veldig mye masse du må døtte rundt. Hvis du begynner å bli stor, så bruker du lang tid. Så jeg tenker at elefant som skal speede opp i full speed, den har brukt opp energilagret sitt før den når maksimalspeed, for det den har så lang akselerasjonstid. Så det de har sett på er, hvis du går ut fra bare regn kroppsmasse, og bare skjærer alle dyr over en kamp spiller ingen rolle om det er åtte bein eller seks bein eller fire bein eller to bein. Bare skjærer dem alle over en kamp og sier hvor mye veier dem, hvor mye muskelmasse har de til rådighet å sparke fra med og hvor lang tid bruker de på å komme opp i maksastighet så får du en kurve som tilsier at Større dyr løper kjappere enn små dyr, til du kommer til en terskelverdi, der du bruker for lang tid på å komme opp i maksallstid, så du har brukt opp systemet ditt.
1: Og den terskelverdien, den ligger omtrent ved?
0: For, for dyr som løper på bakken, så ligger den sånn, ja, en, en 60-70 kilo, tenker jeg.
1: Og de raske styrene vi har, det er?
0: De raske vi har er gepard. Den er jo kjempekjapp. Den kommer opp i 110 kilometer i time på flata. Men det som gjør geparden så sinnssykt kjapt, det er at den kan holde denne løpefarten ganske mange meter. Den kan løpe flere 100 meter i den hastigheten. Men det er flere dyr som kommer opp i nesten like høy hastighet, men som bare klarer de veldig korte sprang. Leopard, for eksempel, kommer opp i sån hastigheter. Ulv når den sparker fra, nærmer seg sånne hastigheter, men det klarer bare et kort øvel bli gaupa og kommer opp i sånne hastigheter. Det som er med geparden er den kan løpe så sånn lenge, det er derfor den er verdens raskeste dyr. Men hvis du da ser på denne kurven, så ser du at ja, dyr løper fortere og fortere og fortere til de kommer opp til gepardstørrelse, og så flater det ut, for det. Du sliter deg ut før du når maks-hastigheten, og i motsetning til geparden så har du ikke et system som gjør at du klarer å holde den fastigheten, og så begynner maks-hastigheten å dabbe, det du når ikke opp i den før du har slitt ut den anarobekapasiteten din.
1: De tyske forskerne har tatt for seg 474 arter. Landdyr, kjøddyr, føgler og insekter. Og for alle forklarer kroppsvekten, og det faktum at du må akselerere så raskt at du ikke bruker opp din anaerobekapasitet før du når toppfarten. Dette forklarer 80 prosent av variasjonen av løpe, fly eller svømmehastigheten i dyrerike.
0: Ja, du har fortsatt 20 prosent slingringsmål. Altså, det er en grunn til at noen dyr er kjappere enn andre. Det er noen dyr som har lengre bein og kortere bein og alt det styr der. Men 80 prosent er ganske mye. Dette er et veldig godt beregnet stykke. Sånn, som veldig mange av den si, fysiske type forklaringen er den ganske enkel. Den ligger så sånn veldig greit i dagen. Og da kan du si, da kan vi forlenge det der. Da kan vi se på maksassiteten til dyr som ikke finnes som vi bara har skeletta, for eksempel, eller, eller, eller fantasidyr, for noe slags skyld. Og så har de begynt å gå etter, så har de sett på sånne ting som svære dinosaurer og utøde elefantfuler og det som sånne ting. Og da har de fått litt morsomme ting, for dette er jo dyr som vi har lurt på. Hvor, hvor fort løper en tyrannosaurus? Det er jo standard spørsmålet. Nå sier jeg ja, sett fra en... Hvis du bare tar hensyn til størrelse, og ikke tar hensyn til at de sliter seg ut, så vil jeg tro at en tyrannosaurus, den skal kunne komme opp i, ja... Kanskje, kanskje 100 kilometer i timen. Se på, på hvor mye knoklene ser du totalt, så ser du kanskje ja, 30 kilometer i timen. Hvis du da beregner ut fra, fra det at den også slet sig så ser du eh, ja, litt under, kanskje, kanskje se om 25 og 30 kilometer i timen. Den har ikke vært sånn superkjapt, den har vært sånn ja, som en, som en norsk, sånn menneskelig sprinter. Altså, Carl Lewis har kunnet løpe fra en Tyrannosaurus.
1: Men du, de er også sett på fugler og fisker, og det finner akkurat det samme. Ja,
0: og det er det morsomme. Det ser ut at denne, denne modellen er, for det første er den uavhengig av hvilken gruppe vi snakker om, det er om vi snakker om krepsdyr eller insekter eller virveldyr, og så er den uavhengig av du beveger deg. Hvis du er full og flyr i lufta, så har du, du har selvfølgelig litt andre forhold, for du kan ikke sparke frem bakken, du må sparke frem och det är det er litt tyngre jobb, og der ser vi at der ligger brekkpunktet litt lenger ned, der kanskje rundt 10 kilo sånn svære gjess og svaner og sånt, er de fuglene som har kjappest hastighet, hvis du selvfølgelig trekker fra de fuglene som går i stup, de bruker jo tyngdekraften, så de får litt andre forhold. Jeg måtte rense data og sette seg for litt rare ting. Hvis du ser på fisk, så tänker du at de har igjen andre forhold, de har heller ikke noe bakk å sparke fra med, men de må borre seg vei gjennom vannet. Det er klart at en lite vann, det veier en kilo. En liter luft veier lite i overkant et gram. Så det er veldig mye mer å sparke fra med. Du trenger mer styrke og kroppsmasse for å få opp full speed. Og da ser vi at maksastigheten for fisk, den ligger på, ja, sånn, 200 kilos glass, altså store tunfisk en del haier. De største haier er ikke så kjappe. Kommer vi over på delfiner og valer, så ligger de under disse dyrene i hastighet. Det har med litt andre ting å gjøre, det har med at valer de trenger å bruke en del av sin bare på å holde seg i livet, det så har de en fortid som landdyr, som gjør at de er ikke er fullt så strømlinjeforma som la seg en, en tunfisk, men de aller største dyrene er ikke de kjappeste ei heller i havet.
1: Hvis vi ser på insekter, da?
0: Ja, du har jo du har noen sånne utligere. I et hvert dataset så er det noen data som til synlig at den ikke passer modellen. Det kjappeste insekter er klegg. Så jeg prøver å en klegg en gang så ser jeg at den er fadelig kjapp. Den kan komme opp mot 100 km i timen, så det er en sånn utligere. Den, den er en sån plikk som ligger litt utenfor den der vanlige skyen. Men det er et spesialt tilfelle. Hvis du ser på kleggen så ser jeg at den er Innmari Breibyg, den er sabla sterk.
1: Men når du sier at kleggen er et unntak, så tenker du på at egentlig så burde han ikke være så rask. Det er fugler som burde være raskere. Er det det du tenker på?
0: Ja. Større dyr enn kleggen burde være kjappere. En, en, en sval eller en fluesnapper spiser jo klegg. De bør være kjappere. Men akkurat kleggen, kanske fordi den er blodsuger og det gjør vondhørnbiter, så har den altså muligheten til å akselerere veldig kjapt for å komme seg unna. Kleggen er jo bygd ut annerledes fluen er mye breiere Den har altså veldig mye muskler Den er rett og stor og kraftig Den har mye høyere muskelmasse en veldig mange andre dyr av samme størrelse.
1: Men hvor lenge kan kleggen holde en høy toppfarten da?
0: Nei, det Kleggen har jo for det første en trakeer, en dårlig pussesystem, for det andre så er jo kleggen lever i en verden med luft som veier veldig mye mer i forhold til kleggen enn det den gjør i forhold oss, sånn at kleggen må liksom sprenge seg fram gjennom lufta, så den holder ikke den fastigheten lenge. Det er ikke sånn at den flyr mange meter, men den kan liksom ta i, i fyrsprange, så er kleggen kjempekjapp.
1: Kleggen er altså et Unntaket som bekrefter regel om at for de fleste skapninger i dyreverden vil kroppsvekten være avgjørende for hvor rask du er. Og at det er de mellomstore dyrene som er raskest. På land, i luften og i havet. Men det finnes selvfølgelig en del dyr som kleggen som er superspesialisert og faller utenfor modell, sier så log Petter Bøkman.
0: Når du får et sånt datasett, så er det alltid noe det vi kaller for utliggere. I den andre enden av skala, så er du jo dyr som skilpadde for eksempel. Skilpadde kan jo veie en 5-6 kilo, men den beveger seg jo knappt. Og det er fordi den har et skall, altså det samme gjelder som sånn de bare kan trekke seg ned. De har ikke behov for å løpe fort. Så det er, det er alltid noen utliggere. Det vi snakker om dyr er sånne mer sånne vanlige dyr, jevne dyr, som ikke er sånn superspesialisert. Men hva med oss mennesker da? Ja, vi er litt for tunge, eh, Max, de, de kjappeste dyrene sånn som gepar er litt lettere enn oss. Vi er litt grann for tunge, vi blir slitne om å gå over på arob-løping, altså sånn pustøyløping, før vi når vår potensielle topphastighet. Sånn at hvis vi hadde veid si 40-50 kilo, så ville vi nådd opp i høyere hastighet enn det vi gjør. Og det kommer jo litt av vår ekologi menneske er i utgangspunktet jeger, storvilt jegere. Vi har levd av frem til for 20 000 år siden, så levde vi i bunnen av å, hva skal si, elefanten ut i en myr, og så stå og med skarpe pinner til han dabba. Og da er det ikke så viktig å være kjapp, da er det viktig å være sterk. Og følge så er vi altså tyngre enn det vi ville ha vært for å være raske. Men det er klart, menneske har en annen fordel, og det er at vi er Utholdende. Det finns folkestammer, og det er sånn litt små, lettbygde mennesker, som lever av å løpe in antiloper, og det høres jo helt pønst Antilopen løper mye kjappere nå, så den har fire bein å sparke frem, men vi har bare to bein å sparke frem, med, så kommer kjappere opp i all sted.
1: De akselererer mye raskt. Ja,
0: det gjør de. Men de er ikke så utholdende. så ser sånne så små buskmenn og sånn løper rundt ned i Kalahari. Du synes det er de med et lite spyr, det skal være lett å så slenger det med seg litt vann. Og så finner man antilopen, og så skremmer man antilopen, bøh, så løper antilopen. Og så løper den over til neste sanddyne, og så han, ja, nå har jeg sluppet unna. Men han har ikke det, for det er han kommer bare løpen over sanddyne, og så må antilopen løpe videre, og så må han løpe videre, og så må han løpe videre. Og så har altså, mennesker har større aerobkapasitet enn det antilopen er, så sånn, i løpet av dagen så er den antilopen helt ferdig og selv om buskmannen ikke løper så skrekkelig fort så blir den antilopen til slutt bare stående og, og så kommer det noe, så går den lille buskmannen bort og så kaster den en bittelille spyden sitt på antilopen og så er den så, så ferdig den antilopen, da bare dammer den rett ned så vi klarer det faktisk, det er helt spesielt men vi får det til
1: Men vi har jo bare to føtter
0: Vi har bare to føtter, og det betyr at ja, vi kan ikke sparke fra oss så veldig fort men på den så bruker vi heller ikke så fryktelig mye muskler når vi først er i gang, og dermed så håller vi seg innmari lenge. Og det sa zoolog Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til våres reporter Anne Synnag. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.